0: Dice que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta. Te cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo. Información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo. Tiene miedo a decirlo. En la garata se dice, como dice, estamos duros de cerebro y de bíceps. Y a la bike que me parió, de vieja 12 le contesto. ¿Y qué pasó? Luchando ese es mi pretexto. ¿Y qué la pasó? garata de la mega, si la cambias te detesto. ¿Y qué el deporte con los que saben esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa?
1: Vamos a Puerto Rico, 10 de la mañana en todo el país. Hora de que comience lo que a usted le gusta, gente. Lo que le corre por las venas, que es la garata de la Mega, por Mega 106.9, 95.1. Este que les habla Héctor Le Playmaker. Y como siempre, me acompañan allá los muchachos Eloda, Juancho, eh, Philly, y, el, y Deporte PR, listos para meterle. Oye, después de un fin de semana en donde hmm.
2: pasaron mil cosas,
1: Llega el lunes, el mejor día de la semana, muchachos. ¿Cómo están?
2: Bueno, todo bien, contentos. Este, aquí, con mala leche, Play. Eso es que él, háblame de eso. Está a punto de besar no, unos pies, ya. está a punto de besar unos pies. No, yo no voy a besar nada. No voy a besar <risa> quiero nada. Que, no que, besa, besa, quiero nada. que sepa, besa, besa.
1: Nadita. Hazle un juego de los pies. Sí, no invente. Quiero que sepan que llevo caminando cinco días descalzo por todo Cagua. Cinco por, días descalzo. Por todo Cagua, Sin sí, media, sin sí, media. Por todo cagua No, 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 sí, 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 no, no. Y tengo, me dejé, estoy cultivando básicamente un buen hongo, en un pie de atleta, cuando, en el pie cuando, derecho. Cuando necesitamos ponerte zapatos sin media. Sí, 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 yo quiero que él, o sea, que me aborrezca, que me aborrezca, pero muchachos, nada, vamos a darle rapidito, hay un montón de cosas, vamos a estar hablando de los Lakers, vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo, pero hay algo con lo que vamos a arrancar el programa, eh, va a ser el primer tema, obviamente vamos a arrancar con hable Lo Que Quiera, pero de los primeros temas que vamos a tocar, hay un video circulando en las redes sociales, en donde Canelo, ¿verdad? un video donde se ve a el equipo de Argentina celebrando, la playera o la camisa de México en el suelo y Canelo Álvarez fue a Twitter y, y entonces, ¿verdad? De entre lo que dijo, espero encontrármelo pronto, puso un puño, puso un emoji con, ¿verdad? Con, con un par de símbolos en la boca. Así que eso es una reacción, ¿verdad? Se sintió ofendido por lo que estaba haciendo Argentina y Messi luego de que Argentina derrotara a México en un juego del que vamos a hablar ya mimito. So, la pregunta que le vamos a hacer a ustedes es si Canelo está haciendo el ridículo en Twitter o tiene razón para estar molesto con Messi. Nosotros vamos a estar hablando de eso con ustedes también. Los Lakers han ganado cinco de sus últimos seis juegos. ¿Cuánto, cuánto? Con... Cinco de los últimos seis. Okay.
2: Mira este echando leña al fuego. ¿no? Y, ¿Y LeBron <risa> le ¿hay que cambiarlo? No, no, hay
1: que cambiarlo, ¿verdad? La, pre la, bien, pero no la, pregunta es, la pregunta es si usted compra o vende a estos Lakers. Y en el último tema del día, en un tema un poquito más profundo y complicado, el deporte debe estar libre de política o planteamientos sociales. Ustedes saben que en los últimos años y a través de la historia... Eh, nos han querido, ¿verdad? Lo, lo que siempre han dicho es que el deporte y la política, pues, no van de la mano. Eh, eh, el equipo de Estados Unidos eh, en, en, en la Copa Mundial, pues, hizo un planteamiento sobre Irán. Ahora Irán pidió que votaran a Estados Unidos del Mundial después de haber sí. presentado en una plataforma la bandera de Irán sin el logo islámico, ¿verdad? Que sí, es básicamente de la República, eh, de la República Islámica. Así que, como un statement, pero también tenemos que recordar lo que pasó en Múnich, también tenemos que recordar lo que pasó en México, en el sesenta y pico. La pregunta es, ¿usted entiende que el deporte debe estar libre de política y planteamientos sociales o usted está de acuerdo con lo que hacen los atletas o países cuando se presentan a estas competencias y hacen algún tipo de planteamiento? Comenzaron las dos horas más entretenidas de su día, las dos horas no, usted deja de hacer por lo que le pagan. Y se convierte en un enfermo del deporte Usted no cambia de emisora Porque la garata de la mega comienza ahora Este programa
0: No hay manera de copiarlo
1: No porque no se pueda
0: Sino porque no ha nacido ¿Quién se atreva a intentarlo? La, la garata. garata La joda en deporte Lunes, Lunes a viernes por el la, la música Y el 106.995.1 La mega ya lo viste en Instagram. Tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo. Y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. Prepárate.
1: Arrancamos la garata con lo que está en boca de todos. Bueno, mientras usted sabe, como siempre, arrancamos con lo que está en boca de todos. Ustedes saben qué es lo que está caliente, lo último que está pasando en el mundo de los deportes. Y nosotros, ¿verdad? Eh, tenemos que comenzar hablando del Mundial. Eh, quiero hablar con Odani, quiero hablar con Juancho muchachos, se jugaba la vida el equipo de Argentina cuando enfrentó a México eh, el equipo de España obviamente jugó ayer también contra Alemania eh, o sea qué ustedes me tienen que decir cada uno, Odani de, de, de esto que ha estado sucediendo en el mundial
2: bueno pues en el caso de Argentina ellos salieron a ganar, ejecutaron por parte de México, ellos salieron con una línea de defensa de, de cinco, algo que no se había visto por parte de ellos. Y este, como, como les he mencionado, el equipo más viejo, el equipo más bajito. Yo creo que si tú te pones a inventar en, en, en el Mundial, pues se te va a hacer complicado. Obviamente la primera mitad fue bastante pareja, pero ya después eh, Messi pudo romper esa línea de cinco con un clase golazo y obviamente vimos su asistencia. Y, ¿verdad?, una victoria necesaria porque... Con esa derrota que ellos tuvieron al principio con Arabia Saudita, pues pues fue complicado. Ahora, pues solamente Argentina tiene, si, si no me equivoco, tiene que empatar o ganar la, contra Polonia, porque México está en una posición difícil, porque aunque ganen, este, no han metido goles todavía. O sea, y, y eso ha sido un problema, no tienen, no tienen nadie al frente. El único es Chucky Lozano, que Canelo se molestó porque Messi le estaba pisando la camisa y... y <risa> Y, y Alexis Vega, y no, no, no han podido hacer nada. Este, por parte de, de España y Alemania, mano, ese grupo está a otro nivel, gente. O sea, Japón este, choqueó, como, como, como dice Reggie Miller. Porque se supone, ¿verdad? Ellos tuvieron una gran victoria contra Alemania. Entonces, el próximo juego contra Costa, cost, Costa Rica, tú coge el riesgo de sentar a tus jugadores buenos, ¿verdad? Porque entendía que Costa Rica no era una amenaza y después les terminó pasando facturas. No ¿Qué? les
1: sorprendió, eso te iba a decir, no les sorprendió el hecho de ese juego de Costa Rica. En los mundiales no hay nada, o sea, en el deporte, pocas cosas están escritas. O sea, yo creo que en los últimos años, si nosotros podemos mencionar una que otra cosa, yo creo que eran los Astros del 2017 en Major League Baseball, los Golden State Warriors 2018 y 2019, o de 2017-2018, eh, hay, hay muchas cosas por las cuales nosotros podríamos decir que, para, hay pocas cosas que nosotros podemos decir que en el deporte, pues mira, estaban escritas y no había manera de que eso cambiara. Pero en este tipo de torneos, como es un mundial, o sea, yo no, o sea nadie pensó que Costa Rica... Eh, podía, podía hacer lo que hizo nadie pensó que Arabia Saudita podía hacer lo que hizo así que este mundial ha tenido sus sorpresas ustedes esperan alguna sorpresa grande porque usted puede ganar uno que otro juego en la fase de grupo pero ustedes esperan alguna sorpresa grande entre los equipos que vayan a avanzar a la siguiente ronda bueno
2: Juancho. bueno ahora mismo bueno este ¿verdad, Juancho, no no que ahora mismo Costa Rica solamente tiene que empatar o sea, solamente tiene que empatar y Japón perder para ellos pasar. So, hay una posibilidad de que ellos digan, vamos a jugar atrás, que es lo que llevan haciendo como quiera porque ese gol contra Japón, eso fue un, eso fue un blooper. Y que, que Costa Rica, en realidad, ¿verdad? Después de ese 7-0, que tú dices, papi, yo, Costa Rica no tiene break. Ahora tienen chances reales de, de pasar si con solamente empatar.
3: Yo creo que cuando, cuando tú miras, tú preguntaste, sorpresas así yo dije que, que había un equipo que era el favor, era uno de los favoritos y si tú vamos por el ranking de FIFA era el número uno entrando a la Copa del Mundo que era Bélgica yo dije para mí se quedan fuera de la, en, la, en esta fase ahora se quedan fuera porque eran demasiado viejos no tienen las piernas tampoco lo vemos que el jugador de la estrella lo dijo nosotros no vamos a ganar esto nosotros somos viejos entonces de, pierden el juego de ayer contra Morocco el defensor eh, Bertón en sal y dice ah pero si no estamos anotando es que también somos viejos en el ataque ¿Sabes? porque obviamente él cogió como que el jab el de, la, de la vejez era en, con relación a la defensa, que es real
2: porque y ahora les queda un juego contra Croacia, que, que le queda un juego contra está Croacia. muy bien
3: Croacia que viene de ganar un 4 a 1 y Croacia sabe que tiene que ganar este juego para avanzar a la próxima ronda también, Solo que uno de los dos equipos que llegó a la semifinal en el 2018 se va a quedar fuera en la fase de grupo a una ese, pregunta
1: sí. y si Polonia da el tablazo porque vamos a hablar claro uh -huh. el equipo de México en un momento dado, en la segunda mitad se vio cansado Sí. Como bien dijo O'Dani, el Chucky Lozano es el único jugador de ellos que se veía, ¿verdad?, que podía atacar o burlar en algún momento a la defensa de Argentina. Así que ellos le faltaban, por eso no han anotado goles, Le hace falta eso. Uh -huh. eh, pero no en el caso de Polonia. O sea, vamos a ver claro, en la segunda mitad, con el cansancio de México, vimos un Argentina mejor. Si ustedes me preguntan a mí... Eh, obviamente Erazo después metió el otro gol que puso el juego 2 a 0 pero si no estuviese sido un juego bien bien reñido un juego que se jugó mayormente en el medio campo un juego en el que ofensivamente vimos muy poco de los dos equipos en los primeros quizás 55 a 60 minutos del del partido les sorprendería si Polonia diera eh, un tablazo o ustedes creen que que lo que pasó con México, lo que pasó con Arabia Saudita para Argentina fue un wake-up call. Y ustedes esperan que ese juego contra Polonia sea fácil.
3: Yo, yo creo que el juego contra Polonia, Polonia lo va a ver de una forma distinta. Polonia va a salir a no perder. Porque Polonia sabe que si empata, pasa.
2: Están, Entonces, está, uh -huh. Polonia
3: no, no, no va a salir. Eh, yo creo que es lo mismo. Es sí, defensivo. Sí, defensivo. Eso es lo que pasa en esta Copa. Hay muchas sorpresas porque hay muchos equipos que se sientan atrás. Por ejemplo, Brasil le tomó casi 70 minutos para, 60 y pico minutos para anotar un gol. Porque se te sienta todo el mundo atrás, en lo que tú rompes la defensa te puede costar mucho tiempo, te va a costar cansancio. Si los dirigentes hacen los ajustes cuando tienen que hacerlo, la defensa nunca se va a alcanzar. ¿Qué pasó con México? El Tata hizo los cambios demasiado tarde. ¿Sabes? Tenías el equipo tuyo corriendo todo el juego, todo el juego, todo el juego, y si te los cambios tarde. cuando Y entonces cambiar de sistema en el minuto 70 completo, cambiar del de game plan completo, es, es complicado. Eh, ¿Y ahí qué que... le costó? Y a él le costó. Yo creo que Polonia va a salir igual. Polonia sabe que con un empate pasan. Polonia sabe que la pifió contra México. O sea, Robert Lewandowski sabe que falló el penal y eso lo puso en una posición un poquito más incómoda a Polonia, pero Polonia tiene todas las de de salir, se van a sentar todo el mundo atrás, que yo creo que se le va a hacer más fácil a Argentina ¿verdad? penetrar esta defensa de Polonia, sí se le hace un poco más fácil, porque no hay las piernas, que tenía México. México, en cuestión del de, eh, juego físico, en cuestión de... ¿verdad? Sí, en el mediocampo estaban sólidos. Estaban sólidos, y jugadores que no estuvieron en el mediocampo, porque Edson Álvarez no jugó, y te puedo hacer el argumento mm. que es el mejor mediocampista de ellos. So, yo creo que Polonia sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que eh, México... Yo creo que puede. Sí, que, claro. Yo creo que México, si le gana a Arabia Saudita, ya ya Polonia se queda más tranquilo. Y, y aunque,
2: aunque Polonia le gane a Argentina y México gana, tienen que anotar goles como quiera. Y, está, y es que están apretados ahí. Y, y que, que, que no lo hemos visto. O sea, no tienen ni tiro a, a portería. O sea, México al frente está bien, bien finito.
1: Bueno, gente, eso es básicamente lo que hay. Eh, cositas que debemos estar pendientes en el día de hoy rumbo al mundial, muchachos. Bueno y juega Uruguay
3: y, y, Portugal. y Portugal a las 3 de la tarde Ahora o sea, no está jugando
2: Gana contra Corea del Sur y Gana ya lleva y do, y 2 a 0 en la mitad Gana gana hoy, gana, gana hoy. Gana, gana hoy. Sí.
1: ese jueito de Uruguay y Portugal debe ser interesante
2: Sí. No, sí. O sea, mucho talento ahí, eh, verdad. espectacular, tiene tipos como Bruno Fernández, obviamente Cristiano Ronaldo, Darwin Núñez, Federico Valverde que está jugando a otro nivel gente, pero ese partido va a estar bien bien bueno, así que o sea, pendiente de eso
1: Muchachos, les pido disculpas si me escuchan toser de vez en cuando, pero es que estoy ahora mismo no, estoy, estoy Baratau. Uh, sí, estoy español. Sí, porque estoy, estoy llevo un par de días bregando con los influenza, así que ya ustedes saben, pero estamos aquí, estamos aquí. Claro. Eh, muchachos, vamos a seguir hablando rapidito este, ¿verdad? Eh, eh, con lo que está pasando. Eh, dentro de lo que en Boqueto, pues tenemos que hablar de lo que sucedió después de la victoria de Argentina. Hay un video, que entiendo que va a estar corriendo a través de la aplicación La Música para el que no lo ha visto. Hay un video en donde se ve a Argentina celebrando en el camerino. Y entonces hay como una camisa de México en el suelo. Que Messi cuando se está quitando el zapato, como que... Usted, ¿verdad? Toma la determinación, just si usted cree que lo hizo <risa> a propósito o no a propósito, donde se quita el zapato y como que empuja a la playera del equipo de, Argentina, de de México, y a esto hay un tuit, muchachos, que no sé si producción también tenga sí, el tuit, que, rea que reacciona Canelo Álvarez, y si los muchachos allá en los estudios pueden leer el tuit de Canelo Álvarez, para los que no nos están viendo a través de la aplicación La Música, pues escuchen, ¿Qué fue lo que escribió Canelo cuando vio este video de Messi, muchachos? ¿Qué
2: fue lo que dijo? <risa> Mira, Canelo Álvarez zumba un tuit que hizo. ¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Luego zumba otro tuit que dice Que le pida a Dios que no me lo encuentre Un emoji de dos puñitos Uno ahí como que hablando malo y un fueguito
1: Bueno, nosotros vamos a tener un tema ya mismito Que eh, sobre eso Yo creo que ese tema está bien caliente a través de las redes sociales Más cuando tú tienes a posiblemente uno de los mejores tres libras por libra que hay en el mundo ahora mismo, en el boxeo, Canelo Álvarez, haciendo estas expresiones, específicamente ese último donde él dice, espero no encontrármelo pronto.
2: Yeah. Hmm. Yeah, yo yo me Messi,
3: yo Messi me encontré. <risa>
2: <risa> <risa>
3: no salgo del o sea, o sea, para, para, para no Vamos a México, no voy ni de, de chivo. Ni eh, de, de, de después de chivo.
2: ese partido como que ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? A, al, mira,
1: al final peleando. Ustedes por... no vieron, pero una pregunta, ustedes no vieron la entrevista de Messi que cuando está hablando, en vez de decir, eh, iba a decir, caga, y, y se quedó... ¿No, ¿No vieron ese video? No, no. Hay un video de Messi. ¿Cómo ustedes no vieron ese no, video? Mano. Hay un video de Messi, donde lo están entrevistando después del juego, y él estaba diciendo, eh, pues nos estábamos esforzando. Y él le dice, bueno, con este equipo de México, eh, 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 al principio nos estábamos, ah, perdón, esforzando. que ese video... Ese video está corriendo. Wow. Yo vi eh,
3: el, el de las manos que se metieron los fanáticos al final después del juego, que se metieron las manos en el parking, allí de un revolú.
2: y, no, y también salió la noticia de que el MLS está tratando de contratar a Messi, con, haciéndolo el jugador más pagado en, el, en la historia del, ah, del sí, soccer, el, ¿verdad? El, el de el Estados Unidos, so. con el Inter Miami. Y después sale Fabria a decir que no, que Messi no ha, no ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Que como que después de ese juego de México Argentina como que surgió mucho, mucha noticia. Definitivo, muchachos. Mira, adicional
1: a eso, eh, obviamente los Lakers ganaron eh, ¿Verdad? Ganaron su ¿Verdad? Su tercero, cuarto juego de manera... No, no, su segundo juego no. consecutivo, porque sí, no. recuerden que ellos habían perdido contra Phoenix.
2: Sí, perdieron a Phoenix y dos con San Antonio.
1: Y le ganaron los últimos... Los, le ganaron los tres juegos a San Antonio. Eh, le jugaron muy bien a Phoenix. Eh, si usted vio el juego, pues se tiene que sentir bien. Eh, ¿Philly? Eh, eh, tenemos un tema sobre esto, pero ¿te sorprendió en algo ese juego del sábado contra San Antonio sin Anthony Davis?
4: Pues te hablo sincero, no, no me sorprendió mucho porque sabemos que no? todavía, no, porque... Feli, que no. No me sorprendió, pero, yo sabía... O oh, Dani, 7 si de 12 en el triple de Lebron no? Games. 10 de diez
2: del tiro libre. No, eso, ¡Sin Anthony Davis!
4: Es, es, es San Antonio. Si viste el equipo de San Antonio, Santos, es San Antonio. Es San Antonio, eso es lo que pasa mm, también. ¿sabes? Ellos empezaron bien, pero ya, ya llegaron las aguas a sus niveles. O sea, sabemos que San Antonio es de... de, de ¿sabes? Hasta Carolina campeando. se gana a San Antonio. De, 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 Hasta Carolina es le mete
2: 18 a... 18, asistencia.
4: Ay, Pero lo impresionante de todo es, obviamente, sabemos lo grande que es Lebron, y pues metió 7. Sabes, teníamos un tenía un virus ese día, pero sabemos que lo puedes hacer, lo puedes hacer este, en muchos juegos. Lo que sí me sorprendió es de la manera que Strotter jugó. ¿Qué estábamos hablando me de eso, que encanta, me encanta de Chay. la manera que, que para mí ese es el point de ese equipo. Porque se mantuvo, se mantuvo bien, bien pasivo, corriendo obviamente la ofensiva a través de Lebron. Eh, en los momentos que Lebron no estaba, aunque no anotó, creo, que en la segunda mitad, pero ¿sabes? Que la segunda, la segunda mitad LeBron... Metió, 20, metió
1: 21, 21 la primera, en la primera mitad eh, y después, roller. pues,
4: no... Se apagó, ¿sabes? Pero Ajá. no fue necesario. Pero, ¿sabes? Me, me, no me sorprendió mucho porque todavía falta ID, ¿sabes? Todavía no tenemos la constante de ID, no, no jugó. Westbrook, pues, se vio frío y caliente. Eh, quiero, quiero verlos completos, a ver cómo se ven en esta racha ahora que venimos en casa a jugar tres corridos, si no me equivoco. Y ahí son es que... Dos, son dos, son ¿no? dos. dos. corridos. que vamos para la carretera, por seis.
1: Tenemos hoy, hoy Indiana... sí eh, hoy, es, hoy es indiana y el, miércoles, eh, el miércoles es Portland, Portland y, después sí. vamos vamos a 13, y después 13 de sus próximos 16 juegos son en la carretera
4: ay, es que, así que, ay, es que nosotros
1: vamos a estar hablando de eso, mira, a adicional a eso Golden State gana su tercer juego consecutivo Juancho, estás dispuesto a decir ya, Play, tienes razón eh, Clay Thompson regresó 50% del triple de
3: los últimos juego. Bien. Los dos están jugando bien. Los dos están jugando bien. No, 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 no,
1: no, 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 eh, escuchen esto Sí entiendo que la gente puede decir que Dream On Green está jugando bien pero es para que ustedes se den, se den cuenta que en este equipo el jugador que desbalancea la cosa que este equipo estaba luciendo mal claro que Dream On Green se va a ver mejor ahora si el único que hace es pasar el balón y si los demás las meten él hace las asistencias pero Clay Thompson hoy yo no veo a nadie hablando de que se ve viejo, que no tiene piernas Que lo tienen que traer del banco Esos son los idiotas de Facebook Y de Instagram Que por desgracia en el 2010 Se inventó este programa que se llama La Garata Y ahora tiene 75 mil copycats En las redes sociales Tratando de inventar o de recrear Esto que nosotros hace 11 años O 12 años hicimos Sí, lo, les, les aplaudo el esfuerzo Pero se quedan muy cortos En el análisis Porque es que es estúpido para tener tráfico, que usted sea tan imbécil de decir que Clay Thompson no le queda nada. En
2: verdad fue una estupidez, fue una estupidez porque. Pues claro que. Porque en cinco juegos. O sea, vamos a hablar claro, gente. O sea, nos precipitamos, incluyéndome, porque en realidad en algún momento parecía que Clay Thompson no le quedaba nada, pero nada más en cinco juegos subió su porcentaje de triple por 7%, gente. Gente, no si, después nada, de
1: más de bueno. mira, si después de más de 15 años sin jugar baloncesto. <risa> B -B
4: ahí, bro, en el juego en la cara de Philly me <risa> B -B gané. <risa> esto. ¿Cómo ustedes
1: van a pensar que Thompson está acabado? Ahí está bien. VP para los que se preguntaban siempre. Ahí lo tengo. Dice en memoria de Piliberto.
2: Para Phil que vean que está ahí. Siempre que está, era el remoto está ahí, viste. Siempre que está.
1: Mira, es bien importante, Goldenstein ha ganado tres juegos consecutivos se ponen un juego por encima de 500, juegan para 11 y 10, no es que todos los problemas de este equipo están resueltos, eso no es pero sí Clay Thompson está anotando, ayer se fue con un más bueno creo que fue el plus minus más alto del equipo, más 30 y pico eh, metió 5 triples en 8 o 9 intentos, o sea gente, cuando tú eres un tirador como Clay Thompson muchas de las cosas que no le estaban resultando a él van atadas a su ofensiva cuando tú ves que esa abuela se empieza a meter, tus piernas, eh, tu, tu actitud al juego, todo cambia. Había que tener paciencia, que es lo que ninguno de ustedes tuvo con, para mí, eh, uno de los mejores tiradores, sino el segundo mejor tirador de la historia, para no ofender a los que piensan que es Curry, pero es esta bestia de, de Clay Thompson. O sea, nosotros lo que hemos visto de este tipo es que cuando él está en cancha, y su codo y su muñeca están saludables, lo cual nunca se ha lesionado. Esa bola va a entrar. Tiene es para mí el tirador puro, el mejor tirador puro que ha visto la NBA en su historia. El release más rápido, un asesino en serie. Y usted lo que quería era mandarlo al banco porque estaba acabado. Por eso es que nosotros tenemos, por eso es que yo le dije a usted que yo espero que el jueves, cuando, antes de usted comer el pavo, haya dado gracias porque yo existo y porque existe este programa porque de lo contrario usted estaría diciendo estupideces por ahí 24-7 nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos está haciendo Canelo Álvarez el ridículo en Twitter o tiene razón para estar molesto, hacemos una pausa y en breve regresamos con más, acá en La Garata